0: Det är måndag den 2 mars. Vi har haft en stökig börsvecka bakom oss med mycket dramatik. Men var det så att vanligt folk dippköpte eller var det panikförsäljning som gällde? Det här är EFN en marknad. Ja, innan vi går vidare till intervjun så ska vi få en recap, Albin. Vad är det som hände förra veckan?
1: Förra veckan, eh, viktigt att poängtera också att den avslutades med att jag hade namn där, fortfarande fått någon gratis från dig på det. Men eh, nog om det, vi kanske ska gå igenom de eh, försäljningar vi såg. Och eh, det hände extremt mycket, det mesta gick ner, och det kanske skrämde många till och med något som många förväntar sig ett safe haven, det vill säga guldet också gick ner. Eh, men här har vi en graf på sockersbörsen. Och trenden här är väldigt tydlig vi gick ner ungefär 10 förra veckan men det som jag tror skrämde många är den extrema volatiliteten vi kunde vara ner en dag 2 men samma dag sen studsa upp under lunchtid och var runt nollan igen för att sen sluta ner så det kunde gå upp ner upp ner, med extrema rörelser samma dag och det förstår jag oroa folk ja, vi, du och jag har ju aldrig haft något liknande Nej och även amerikanska index låg rekord i hur få dagar det behövde på sig för att komma in i en korrektionsfas Alltså gå. Och ner mer än 10 så att, ja, det var mycket att bli blir lite oroad över. Och idag är det fortfarande lite slaget fram och tillbaka. Idag är det fortfarande slaget. Vi öppnade upp över 2 men nu är vi nog bara upp en, strax under en så att, det finns mycket att titta på och kanske kan du få lite vägledning av dagens gäst också. Stort tack för det, Albin. Grattis på namnsdagen i efterskott och
0: en fin handstil du har som bara en mor kan älska. Mm. Mm. –Varmt välkommen Frida Bratt. Tack så mycket. Eh, du har ju också haft en hel del att göra under förra veckan.
2: Ja, det är det
0: Hur har det varit för dig?
2: Ah, men det har varit intensivt, men så har det varit för alla. Och sen får man ju säga då för alla som eh, alla som bor i Stockholm som jobbar inom finans så var det väldigt många som var på sportlå förra veckan. Så att för mig och för många andra så var det säkert en hel del prat i telefon där mitt i skidbacken.
0: Men du har ju varit med längre än vad jag har varit med. Eh, vad är det här? Har du haft varit med om något liknande?
2: Nej, jag har inte varit med om att det har varit så stora nedgångar, så kraftiga nedgångar under så många dagar i följd. Eh, det tror jag att vi såg senast under finanskrisen. Eh, vi hade, jag har ju haft nedställningar som har varit kraftiga. Alltså, vi hade skuldkrisen eh, 2012, vi har haft eh, oron i Kina 2015. Men jag kan inte minnas att det var så här kraftigt och så pass stor osäkerhet och så stora volymer också som det handlar om. Så att, nej, det här, är, eh, det här får man säga är. Dramatiskt.
0: Men vi ska ju lägga lite fokus på hur vanliga småsparare har agerat. Och vi kan ju ta och kika på en graf på det. Där vi ser att först och främst har det varit jättehög aktivitet. Många passade på att köpa. Fler köpte än sålde, även om det var lite mindre stora köp. Och de som sålde gjorde det för stora belopp. Mm. Vad tolkar du av? Det, här.
2: Ja, men det visar ju på det som man ser också bland bedömare och analytiker. Så det är ju en extremt splittrad syn på börsen och vad som händer nu. Det, visas, det syns ju i de här köpen också. Att det, är, det, är, det finns en stor grupp som går in och köper, men också de som månadsbara som vanligt. Man gör det lite försiktigt, men sen finns det också de som bara vill sälja av allting– –och som gör det rejält. också. Det är inte så konstigt. Har man en portfölj på en miljon– ja då... Kan man ju sälja av allt för en miljoner kanske inte finns så mycket att stoppa in. Så det kommer sig kanske att köpen att försäljningen är större än köpen, men det är ändå fler räknat i antal personer som köper.
0: Ja, varför är det så att när börsen går ner att intresset för aktier faktiskt ökar, eller blir populärare? Kan man säga så?
2: Ja, men det är klart att det här ser många som ett tillfälle då, att komma in på lite lägre nivåer. Det har ju pratats väldigt mycket om att nu är värderingarna höga på Stockholmsbörsen, som har stigit under en, framförallt under förra året, inledning av det här året också. Och att det här då skulle vara ett tillfälle att komma in på. Lite lägre nivåer. Och, eh, sen, sen tycker jag att det är rätt strategi att fortsätta, eh, fortsätta köpa- –om man då har ett långsiktigt sparande. Eh, annars så är det ju lite, ja, får man ju anpassa risken till vilken risk man är beredd att ta. Men sparar man långsiktigt, tycker jag att det är rätt att göra så som man faktiskt gör nu. Eh, men det man kan säga är att det är ju då ingen sparare som verkar sitta still i båten. precis, utan Man agerar på det ena eller det andra sättet. Eh, och det har vi sett en extremt hög aktivitet hos på
0: eh, Men eh, Du är ju sparekonom på Nordnet. Och hur har samtalen gått mellan er och era kunder? Har det varit. Mycket frågor har det varit mycket osäkerhet eller ja men det är
2: det det är jättestor osäkerhet det är klart att det är det är mycket frågor och det är liksom hela spektrat alltså det har verkligen det har varit personer som har ringt in till mäklarna och sagt ja men sälj allting jag har för det här känns bara förlåtskigt och sen är det de som ja men hur ska jag göra ja men så, så köper man fortsätter man månadsbara eller ja så där så att det det är klart att det är stor osäkerhet osäkerheter ute det finns en grupp Kunder hos snornet som ju är väldigt duktiga, som är traders- och som, som nu ser massa lägen att tjäna pengar på det här, det här läget som vi har nu att det är så pass, så pass volatilt. Eh, men sen har vi pensionsbarer, där man kanske är lite mer osäker på hur, hur man ska göra hur man ska dra nytta av det här läget. Så att det är klart att det är många frågor när det är något, något sånt här händer.
0: Men jag tycker att vi ska bena ut vad exakt folk har köpt och sålt. Så jag tycker vi går direkt på fondköpen. Mm. Den... De mest populära fondköpen har ju varit ja, Invattnetbolagsfonderna är ju i topp från Spiltan, men även lite teknikindex. Populära fonder?
2: Ja, men det är det. Och det, det man kan se är ju att det här är ju fonder som har varit populära länge. Så det här är ju de mest ägda fonderna hos Nordnet. Så man kan se att spararna fortsätter. fondspararna fortsätter att köpa det man redan äger i väldigt hög utsträckning.
0: Så när det har varit skakigt så har man helt enkelt. Ta sina positioner och ökat på dem. helt enkelt. Jo, men precis. Man har fortsatt
2: månadsbara. Det här var ju den sista veckan under förra månaden när många får sin lön. Då dras det dras automatiskt in till det man redan äger. Så Jag tror att det är det man ser här också. Man ser också att man fortsätter att placera brett, alltså globalfonder, fortfarande populära indexfonder. Så att det egentligen så, har... så ändras inte det så mycket i ett sånt här läge utan man fortsätter tro på de positioner man redan har
0: men Är inte det också ett jättebra betyg för alla småsparare? Det är väl så här man har sagt ABC att man ska göra. Man ska inte få panik. Rör om för mycket i portföljen utan man ska tänka långsiktigt och fortsätta sitt målet sparande. Jag, jag,
2: precis, jag tycker att det är, är helt rätt. Däremot så är jag i alla fall försiktig med att liksom generellt säga att sitt still i båten, du behöver inte bry dig om det här. Utan det är just som du säger: sparar man långsiktigt, då är det ju jättebra att göra på det här sättet. Men sparar man inte långsiktigt, ja, men då kanske man måste börja tänka vilken risknivå man har och vad man känner sig bekväm med. Men, men absolut, det är ju helt rätt om man har ett pensionssparande exempelvis. Ska öka på i, i globalfonder? Det är ju helt rätt i sådana här lägen.
0: Men ska vi då kika på andra ämnen? för fonder folk har sålt? Det tycker jag är
2: ja. mycket teknik. Ja, men precis, och det tror jag beror på det. Så har vi ju sett faktiskt vinstvarningar från några av de riktigt stora it-jättarna. Då. Apple och Microsoft har vinstvarnat och då till följd av coronaviruset. Så det tror jag har fått några att trycka på säljknappen för de fonderna. Sen har ju de den typen av bolag. Den sektorn har ju gått extremt bra. Eh, teknikfonderna är ju den, den fondkategori som gick allra bäst förra året. Så det där är det nog lite vinsthamtagningar och lite kanske oro för om corona verkligen får fäste då i USA. Ja, men vad händer för, då? För
0: här liksom, är verkligen teknik så känsligt för corona eller i spontant tänker man att teknik borde förklara klara sig ganska bra när det kommer Ja, men samtidigt
2: så har ju om du tänker Apple och Microsoft Microsoft är klart att de det är globala företag trots allt så att både på produktions- och försäljningssidan så påverkas ju dem så att eh, jag tror att det är det fick många att känna sig oroliga när det blev lite svart på vitt där att de kommer att drabbas.
0: Och vi såg även lite landfonder som Ryssland, Brasilien
2: Ja, exakt. Och det är typiskt mönster då att man säljer av lite smalare fonder och satsar på lite bredare, som vi så, globalfonder och investmentbolag och sådär.
0: Så helt väntat, kanske.
2: Ja, men inte särskilt då Det är mönster man känner igen i alla fall.
0: Eh, men det är även förutom fonder som köptes och sålts så har vi även lite aktier. Mm. Jag tänkte att vi kikar på hur aktieköpen har sett mm. ut. Och eh, där har vi ju investor på topp, men man kan väl säga generellt att investmentbolagen. Investmentbolagen, absolut.
2: investmentbolagen har haft ett uppsving under de två senaste åren skulle jag säga och särskilt då Investor. som är men det är ungefär som att man ser Investmentbolag som en slags basplagg i garderoben och sen så eh, kryddar man med lite andra typer av plagg då. men Investmentbolagen är populära och det man kan se nu det senaste året är att lite mindre bolag då och eh, Svolder också eh, kommer in på köplistan och är väldigt populära.
0: Men en intressant grej också eh, har vi även SAS mm. som är väldigt populära att köpa. Ja. Och det kanske man inte tänker det det bästa Nej. på här tider.
2: Nej, men det är ju ett rent tänker jag bett på att SAS har fallit för mycket i den här oron. Alltså flygaktierna har ju prätsats väldigt hårt. Norwegian har vi också sett eh, enormt. Såg vi ett enormt nedställe i för menar, coronaviruset, den oron drabbar ju kanske lite extra då. drabbar flygbolagen kanske extra flygbolag som har lite stökigt med ekonomin. Men sen såg vi ju uppställ också i flygaktierna så att, ja, det där är nog ett bett på att de föll för mycket helt enkelt. Passar man på att köpa på lägre
0: och det är... Uh... Det känns ju som det kan vara helt utspritt att man går på sina klassiska axel case. Men det kan också vara att man dippköper när det har dippat rejält. Ja, är, det här för... är allt jag det här
2: det är... nej berättat? jag det... ja, båda och därför att det, är olika... jag tror att det är olika typer av sparare som gör det här. Alltså, en grupp sparare fortsätter att köpa det man redan äger. Alltså, man, man sparar kanske långsiktigt i en man fortsätter att köpa det. Men det är det klart att det finns den här gruppen som letar case, då där man tror att det har fallit för mycket att hitta eh, att komma in. På på några jag tror att det är ganska mycket så att det är, det är olika personer som köper SAS –och en som köper investerare om man säger så.
0: Ja, ska vi kika på de mest sålda också. Mm. Så ser vi en... ja, men, där har ni listan men det som sticker ut för mig det är nummer ett.
2: Millicom, Millicom
0: ett mm. latinamerikanskt telekombolag. Så varför säljer man det i coronatider? Ja,
2: men jag, tror, jag tror kanske inte att det har en jättestark koppling till just corona och hur coronas effekter då skulle slå mot just Millicom. Jag tror att det är en konsekvens av att man, ägde, man har fått aktien av Cinevik. Eh, man kanske inte riktigt känner för den utan, och då är det den som åker ut då, ur portföljen helt Då
0: kan man också tillägga att Cinevik delar alltså ut eh, Millikom. Ja, exakt. Eh, och kan man se att det finns någon risk off trade här att man är liksom för.
2: Jag tror inte att det är den övervägande anledningen till att man... Det finns
0: andra bolag som till exempel 9 och...
2: Ja, exakt. Och framförallt Swedbank tycker jag är värt att lyfta fram i det här. För Swedbank är ju, var ju förra årets särklast mest nettoköpta och var liksom, under flera månader under förra året var ju eh, den absoluta köptoppen och nu ser man att man säljer av Swedbank. Bankaktierna har ju gått helt okej okay nu här i början av året faktiskt och då är det kanske möjligen en lite vinsthämtning då att eh, Sveriges har varit upp 16 procent eller något sånt där innan corona eh, då här förra veckan. Så att det är möjligt att man tar hem lite i Swedbank också, men det är den vi ser i stora. I. Men, men som du säger, Nibel också. Eh, ett av de bolag som verkligen har eh, rusat, alltså värderingen har ju varit extremt hög i den typen av bolag, och det tror jag beror på mycket att det är ett hållbarhetscase helt enkelt. Så att det handlar inte om att, Nibe, eh, liksom, att försäljningen har ökat väldigt mycket, utan det handlar ju där handlar det väldigt mycket om stora inflöden från fonder exempelvis. Så det är en, eh, helt enkelt att värderingen har ökat utan att någonting har hänt i bolaget som, som eh, motiverar det.
0: Men kan man helt enkelt kan säga att folk har sålt av det som faktiskt är blott i portföljen och Ja, jag tror det
2: exakt för det har ju gått så otroligt bra i bland annat Nibe då så jag tror att det är så ja, men då passar man på att hämta en vänster för där blir ju har fall höjen stor också i den typen av bolag som har gått så pass bra.
0: Men det är ju intressant det här i och med att man, ja, man säljer av några grejer som gått bra köper på sig sina gamla positioner. Det är många olika strategier här. Ja, det är många olika strategier. Ja. Om man fick ge råd till någon som är ja men Se, en, kanske inte är en helt nybörjare, men man vet inte vad, vad ska jag ska göra nu. Vad är dina bästa tips?
2: Nej, men jag tycker man måste börja tänka så här: man måste ha rätt pengar på rätt ställe helt enkelt. Eh, har man ett långsiktigt sparande, börja inte gå in och pilla med försäljningar. För det är väldigt svårt att pricka rätt i den här eh, volatila börsen som vi har nu. Så att, Då tycker jag är det är helt rätt strategi som vi har sett här. Men fortsätt spara helt enkelt. Då kommer du på automatik åtminstone att köpa in dig på någon lägre nivå. här. Så det tycker jag är helt rätt att man gör. Men sen får man ju tänka till. Är jag, är jag beredd att förlora? Har jag en påse pengar som är en liten chanspåse? Jag tycker man ska skilja dem där åt lite grann. Långsiktigt sparande med kanske stabila investeringspolag, globalfonder. Man har en chans på sig då, men då måste du verkligen vara beredd att förlora pengarna för att det är det som kan hända i det här. Eh, och då tycker jag att den chanspåsen kanske ska utgöra då en mindre del av sparandet. Eh, men att man verkligen är medveten om att vilken risk man tar om man går in eh, och köper någonting som har fallit väldigt mycket. Eh, och, och just det här att agera i panik, det är ju kanske inte bra. Men däremot om man sparar på medellång sikt, det kortsiktiga pengar har ju inte alls en Och hur lång är
0: medellång
2: Ja, tänker jag 3 till 5 år kanske. alltså sparar du upp till tre år så tycker jag inte att pengarna ska av börsen men den här mellan medellång sikt, är ju rätt svår. Det är där kanske man måste justera risknivån om man tycker att det känns väldigt jobbigt nu och har väldigt ont i magen när man läser de här rubrikerna, då kanske man har för hög aktieandel. I den påsen. Så att man får nog tänka, så här: var har jag mina pengar någonstans?
0: Så eh, summerat, har man sparat i medellång sikt, eh, 3-5 år, då bör man ändå se över portföljen. Eh, men det var allt vi hade från oss på EFN Marknad. Imorgon kommer Anders Danielsson, missa inte det. 11.45, vd för Skanska.